0: Bez hornícké minulosti by příbram vypadala úplně jinak. Stanislav Děbreň. Hornícké muzeum příbram, zřizované středočeským krajem, spravuje rozsáhlý majetek a fondy, a to na zemi i pod zemí. Expozice muzea každoročně navštíví 120 tisíc návštěvníků. Vlivem COVIDu to loni bylo pouze 70 tisíc lidí. Co by za to jiná muzea a galerie daly mít 70 tisícovou návštěvnost? Takových hodnot nedosahují ani za normálního stavu, ale my si klademe před sebe vždy ty nejvyšší cíle říká ředitel Hodnického muzea Josef Welfl. Těžba uranu v příbrami byla ukončena před 30 lety, dobývání olova, stříbra a dalších kovů v Přezohorském rudním revíru před 43 lety a dobývání železné rudy například v oblasti Žežic a Zdaboře ještě o století dříve. Změnila toto historie výrazně příbram a okolí?
1: Odpověď na tuto poněkud složitou otázku zpětou s mnoha vědními disciplínami, tedy nejen z historií, Musíme hledat v samotné podstatě báňského podnikání, které patří k nejstarším oborům lidské činnosti a vytvářelo již od pravěku základní podmínky pro formování společnosti, opírající se o přirozenou touhu člověka využívat pro své potřeby přírodní bohatství. Toto specifické konání lidí v průběhu mnoha staletí, v různých obdobích, ovlivňovalo více či méně hospodářský a společenský život příbramy i širokého okolí a zanechalo stopy v krajině i životě obyvatel. Za dobu relativně nedlouhých etap báňské konjunktury, krátce v 16. století a zejména v 19. a 20. století, změnilo zásadním způsobem tvář města a regionu, která by patrně bez hornické minulosti vypadala úplně jinak. Historik však nesmí používat slůvka kdyby. Také o tom pojednávají expozice a sbírky Hornického muzea Příbram.
0: Lze dnes už s odstupem zhodnotit, co těžba městu dala a vzala?
1: Každá hospodářská činnost, Zvláště pak montální praxe, sebou přináší zásah do přírody i společnosti. To bylo, je a asi zůstane i do budoucna holou realitou. Záleží pak na člověku, jeho politických a ekonomických prioritách, legislativě a mnoha dalších faktorech, jak se s tím vyrovná. Příbram velmi utrpěla nesmyslnými rozhodnutími mocných zejména v druhé polovině 20. století, což způsobilo vážnou destrukci historických rysů města. Za to však nemalo hornictví, ale zvolená strategie řešení problémů. Můžeme totiž uvést řadu příkladů z jiných hornických měst s dávnou tradicí u nás i v zahraničí, kde podobné ztráty v oblasti původní zástavby nenastaly. Existují však též místa, která dopadla ještě hůře. Na druhou stranu je nutné konstatovat, že zde vznikly objekty, a to ne pouze industriální, nyní prohlášené za národní kulturní památku v areálu Hornického muzea Příbram. Ale i církevního charakteru, školských zřízení, úřadů a další, které jsou nyní chloubou města a bezhornické činnosti by patrně nespatřily světlo světa. A v nejnovější etapě se tu zrodilo ta na zelené louce, nové město, se všemi svými klady a zápory. Kapitolou sama o sobě je příroda, živá i neživá.
0: Které přírodní prvky vznikly díky těžbě?
1: K příjemným procházkám lákají například lokality kdysi dotčené montánním podnikáním v okolí Svaté hory, Nátích, Padáku, Užežic, na Březhorském vrchu Koráb, v lesoparku u Litavky a jinde. Obdivujeme původně bájenské rybníky v Brdech. Všímáme si rozsáhlé velkorysé rekultivace někdejší úpravny rud u Dolu Vojtěch, přeměněné v lesopark a vnímáme též v poslední době tolik diskutované téma likvidace některých odvalů uranových šachet. Toto vše a mnoho dalšího leží na miskách vah při rozhodování, co bylo pro město a okolí ve vztahu k těžby a zpracování rud přínosem a co nikoliv. K nesporným kladům náleží dozajista renomé příbramy jako mezinárodně významného historického hornického centra. Podobně jako díky svaté hoře patříme do rodiny slavných poutních míst.
0: Dobývání uranu bylo historicky nejmladší etapou zdejšího hornictví a v uplynulých staletích tu přeci těžily i další suroviny. Čím je náš region cený z pohledu historika, který se věnuje hornické činnosti?
1: Z hlediska dějného vývoje se Příbramsko může píšit tím, že hrálo v hornické činnosti nejen lokální roli, ale v některých etapách přepisovalo národní nebo dokonce mezinárodní dějiny, což jsou skvělá témata i pro práci historika. Posuďte sami. Jako součást Podbrdské železářské oblasti poskytlo v 16. století až 40% produkce železných rud Českého království. V 18. století dokonce 75%. V rámci těžby Stříbra a Olova zaznamenalo v 19. století hned několik primátů. Prvně v rámci rudních revírů Habsburské monarchie zde došlo k využití drátěných těžních lan v roce 1836, parních těžních strojů 1846 a stoupacích strojů 1849. Poprvé na světě tu bylo dosaženo hloubky tisíc metrů za pomocí jediného těžního lana 1875. A podzemí vydalo 60 až 80 zásob stříbra a 35 zásob olova v rámci Rakouska-Uherska, což byla fakticky střední Evropa. Po roce 1849 se podílel na formování odborného montánního školství. Zaznamenalo tež tragický primát. Největší důlní katastrofu do té doby ve světě, roku 1892, s 319 lidskými obětmi a dalšími obrovskými ztrátami.
0: Co byste vypíchl ve 20. století?
1: V polovině 20. století zde bylo otevřeno uranové ložisko, které se záhy zařadilo k velkým a významným nalezištím Evropy i světa. V roce 1975 bylo dosaženo v číslo 16 uranový dolů příbram největší hloubky ve střední Evropě – 1838,4 m. Množství hornicky zpracovaného kovu bylo vyčísleno 48 432 tunami uranu. A představuje okolo 36 podílu na celkové exploataci uranu z území našeho státu. Také díky této skutečnosti zaujímá i v současné době v produkci uranu Česká republika 12. příčku mezi největšími těžařskými zeměmi planety. Byť se v naší republice uran již od roku 2016 nikde netěží. Pořadí je následující. Kanada, USA, Kazachstán, Německo, Austrálie, Jihoafrická republika, Rusko, Ukrajina, Niger, Uzbekistán, Namibě, Česká republika.
0: Kde může současník čerpat informace o hornické minulosti?
1: Je doložena četnými písemnými prameny v archivech a muzeích a také hmotnými doklady, které představují zdroj dalšího bádání a umožňují zprostředkovávat tuto kapitolu příramské historie veřejnosti, včetně důstojné reprezentace města, středočeského kraje i České republiky. V kontextu s rozvojem cestovního ruchu a dalších volnočasových aktivit nabízejí nebývalý zážitkový potenciál. Zároveň bychom měli tento odkaz předků pečlivě uchovávat i pro příští generace. Ostatně vedle Svaté hory a nádherných brd nám zde nic významnějšího nezbylo.
0: Půl druhého roku žijeme s protiepidemickými opatřeními, která se podepisují nejen na ekonomickém, ale také společenském a kulturním životě. Nakolik ovlivňují provoz a návštěvost Hornického muzea?
1: V souvislosti s COVID-19 a nuceným uzavřením muzeí Zavítalo v uplynulé sezóně do našich expozic během zkrácené návštěvní doby pouze asi 70 000 platících turistů, což znamená propad přibližně o 50 000 osob, neboť předtím si k nám každoročně našlo cestu okolo 120 000 lidí.
0: I tak jde o velmi pěkné číslo.
1: Já vím. Co by za to jiná muzea a galerie dali? Mít 70 tisícovou návštěvnost. Takových hodnot nedosahují ani za normálního stavu. Ale my si klademe před sebe vždy ty nejvyšší cíle. Jednou z pozitivních skutečností v době pandemie bylo, že jsme měli relativně více času naplnění úkolů z oblasti odborné a badatelské činnosti. V klidu jsme se mohli věnovat také rozsáhlé údržbě jednotlivých areálů.
0: Co vše to zahrnuje?
1: Hornické muzeum Příbram spravuje 54 budov, 3 drážní tělesa, několik kilometrů historického podzemí a desítky hektarů pozemku. Na řadu projektů jsme získali prostředky z různých grantů a dotačních titulů. Z realizovaných stavebních prací je nutné na prvním místě připomenout znovu postavení dvou historicky transferovaných objektů ve skanzenu Vysokých Klumec, který nyní čítá celkem 21 stavení. Tyto novinky obdivovali návštěvníci již během letošní sezóny.
0: Podařilo se aktualizovat nebo modernizovat expozici i v jiných objektech?
1: V areálu Ševčínského dolu jsme v hlavní šachetní budově instalovali novou stálou expozici o historii svislé důlní dopravy a to s česko-anglickými textovými mutacemi. Došlo tež k doplnění historické důlní techniky vystavené v plenéru, k opravě funkčního hornického vláčku, k inovaci interiérové expozice v hornickém domku, k modernizaci depozitářů, pracoviště ekonomického úseku a IT specialisty. V areálu dolů Vojtěch jsme zabezpečili staticky narušené opěrné zdivo. V památníku Vojne jsme uskutečnili opravy obslužného objektu, oplocení a další činnosti. Rozsáhlé stavební práce, převážně svými silami, se podařilo provést v pobočce muzea uranový důlbytíz a další nás tam ještě do konce roku čekají. Zájem veřejnosti o akce muzea a jeho expozice vypadal v průběhu léta nadějně, ale konečný účet za letošní sezónou budeme moci vystavit až na sklonku roku. S pozdravem z dařbůch se těšíme na další návštěvníky.